0: Prof. Suci, kalau hitung-hitungan ekonomisnya nih, bro. Mm. Eh, kalau orang kayak saya ini kan pengeluaran terbesar di rumah tangga memang untuk makan ya, untuk mm -hmm. pangan mm -hmm. itu. Mm -hmm. Kalau di Budik Samber ini, hitung-hitungan ekonomisnya masuk nggak sih cara ekonomis?
1: Oh, sangat masuk, hmm. karena...
0: Halo sobat-sobat semua, kita ketemu lagi di podcast UNES ya. Pada hari ini kita ketemu di segmen kata pakar Seperti segmen kata pakar sebelumnya Di segmen ini kita akan bicara tentang persoalan aktual yang sedang hangat dan dibincangkan masyarakat Untuk dikomentari oleh para pakar yang ada di Universitas Negeri Semarang Para dokter, para profesor yang ahli di bidang mereka masing-masing Nah hari ini kita akan bicara tentang budik samber dan kemandirian pangan di keluarga Sudah hadir di Studio Podcast UNES Prof Suci Hatining Sri Dian Waskita Prianti. Kali ini benar nggak Prof?
1: Oh, masih salah. Masih salah. Panjang nama. <laughs> yang betul apa,
0: Prof? Yang betul.
1: Suci Hatining Sri Dian Wistika Prajanti. Oke,
0: okay. ya. itu dia namanya. Nanti kita, saya searching dulu di Google ya. Hmm, Dan Mas Fauzul ya. ya. Mas Fauzul ini asistennya Prof Suci ya, yang terlibat aktif dalam Uh, kampanye budidaya ikan dan sayur dalam ember ya yeah. untuk menunjang kemandirian pangan di tingkat keluarga yeah. betul Prof betul, ya betul. dan baru-baru ini Prof uh, Suci dan Mas Fosul baru saja melaksanakan kegiatan pengabdian kayaknya tentang itu ya ya
1: yeah, kami bersama tim uh, inovasi dan komersialisasi hmm. di UNES yeah. mengadakan pengabdian di Kopeng mm -hmm. di desa Getasan yeah. Kami sudah memberikan Bantuan tapi karena ini Baru pandemi sehingga terbatas Kami mm -hmm. memberikan bantuan 10 ember untuk mm -hmm. masyarakat Di Kopeng sebagai contoh
0: mm -hmm. Paling yeah. tidak sebagai sarana latihan dulu yeah, ya. Latihan yeah. dulu. Sudah jawab apa Mas Wuzul Kegiatan pengabdian
2: kemarin Sudah sampai
0: panen kah uh, Ikan dan
2: sayurnya kemarin Ya yeah, kebetulan kalau untuk informasi Dari uh, yang masyarakat yang kita uh, Berikan mm -hmm. pengabdian kemarin sampai saat ini sudah hampir panen hmm. karena kan untuk e, ikan yang kita kasih itu ukurannya kebetulan kecil-kecil jadi hmm. membutuhkan waktu agak lama kalau untuk bibitnya yang kecil jadi sampai saat ini belum panen tapi sudah hampir panen hampir karena panen. sudah berjalan satu bulan setengah ya. Oke
1: okay, baik lagi,
0: sobat unes semua kita cari tahu kita ulik dari Prof Suci dan Mausul Fauzul ini Gimana sih cara pengembangan budik samber dan kita bisa praktikkan untuk menunjang kemandirian pangan di tingkat keluarga? Prof Suci, saya ingin tanya dulu budik samber ini kayaknya kan mulai ngehits ya, ya sejak sejak ada pandemi ya awal 2020 ini. Ya. Tapi sebenarnya secara konsep sebagai sebuah gagasan budik samber dan kemandirian pangan ini sudah muncul lama atau baru-baru sebenarnya, Prof?
1: sebenarnya sudah muncul lama karena hmm. ini adalah sangat praktis ya hmm. jadi kita bisa e, memelihara ikan dan menanam sayur dalam sebuah ember hmm. tapi begitu ada pandemi orang-orang takut keluar hmm. untuk bertemu dengan orang lain ya, kita bisa mempraktekkan dengan praktis di rumah masing-masing sehingga hmm. ini di saat pandemi sangat e, bermanfaat saya kira
0: hmm. mulai nge hits booming itu sejak awal ya, pandemi, sejak
1: awal pandemi. Hmm. Ya.
0: Mas Wazul, e, kalau secara teknis ini sulit nggak sih mengembangkan
2: ikan dan sayur dalam ember ini sebenarnya? Oh iya, kalau untuk secara teknik tidak ada kesulitan Mas hmm. untuk implementasi budi sambil ini selain hmm. membutuhkan biaya yang murah itu hmm. juga implementasi serta perawatan harianya itu sangat mudah jadi hmm. rumah tangga baik sekala menengah ke bawah atau menengah ke atas semua bisa mengimplementasikan hmm. budi sambil ini sebetulnya okay. Prof. G, kalau hitung-hitungan
0: ekonomisnya nih bro, mm. eh, kalau orang kayak saya ini kan pengeluaran terbesar di rumah tangga memang untuk makan ya, untuk mm -hmm. pangan mm -hmm. itu. Mm -hmm. Kalau di Budik samber ini, hitung-hitungan ekonomisnya masuk nggak sih cara ekonomis?
1: Oh, sangat masuk, mm. karena eh, selain jadi murah, jadi kita bisa... Eh, Memelihara lele sekitar 60 sampai 70 ekor dalam satu hmm. ember ukurannya 80 liter. Hmm. Dan di situ juga ada tanaman bisa kangkung, bisa sawi, tanaman yang mudah tumbuh. Hmm. Itu sekitar 13 cup. Jadi kami kemarin menggunakan cup-cup kayak cup-cup aqua itu. Hmm. Sehingga eh, sangat murah dan eh, bisa eh, membuat efisien untuk mengeluarkan kebutuhan pangan. Hmm. Karena... Uh, saat ini kebetulan uh, di petani itu persoalannya adalah um, panjangnya mata rantai uh, komoditas pertanian mm -hmm. itu sehingga antara produsen dan konsumen kadang terpau jauh jadi mm -hmm. antara petani dan konsumen terpaut jauh nah ini bisa mengurangi apa biaya biaya konsum uh, biaya biaya yang terlalu panjang tadi bisa uh, menekan konsumsi lebih murah karena
0: produsen sekaligus konsumen iya, ya. enggak ada biaya distribusi yeah. gitu ya Prof kalau uh, hitung hitungan Prof uh, idealnya nih biaya untuk pangan sebuah rumah tangga itu berapa persen sih dari penghasilan umum kalau untuk rata rata orang Indonesia deh Bro ya
1: yeah, kalau kira kira saya kira tergantung dari uh,
0: Besar, penghasilannya. besar
1: penghasilan mereka <laughs> Tapi, Semakin besar
0: semakin banyak juga Iya ya,
1: semakin besar kadang kita kemudian kebutuhannya juga semakin hmm. besar Tapi hmm. saya kira dengan adanya uh, terobosan seperti Budik Samber ini bisa uh, mengurangi biaya pengeluaran Dan akhirnya mungkin lebih kecil persentasenya hmm. Hmm. Misalnya tadinya untuk pangan 50% bisa 40-30% hmm. gitu.
0: Bisa dialokasikan untuk yang lain Iya gitu. betul Uh, mas Pozo, ini gimana cara ngitungnya? Kalau saya sebuah keluarga kecil nih, misalnya uh, di rumah ada dua anak misalnya, berempat di rumah. Atau satu keluarga, lima orang deh. Kira-kira volume yang diperlukan supaya kebutuhan ikan, lauk, sayurnya itu terpenuhi kira-kira berapa volume Iya. Yeah. Cara ngitungnya gimana tuh?
2: <laughs> Jadi gini mas, untuk Budi Sambar sendiri itu tuh memang sebetulnya adalah alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan. Iya. Mm -hmm. Dengan menghemat biaya konsumsi ya. Seperti yang dikatakan prosesi tadi. Karena untuk implementasi budi samber ini. Selain uh, kita dapat menghemat biaya konsumsi. Itu sebetulnya juga bisa di, uh, digunakan untuk skala komersil. Mas. Mm -hmm. Jadi kalau kita mm -hmm. hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu terserah untuk rumah tangga itu sendiri. Mau mm -hmm. mengimplementasikan berapa ember. Mm -hmm. Dan sebetulnya kalau untuk embernya sendiri itu juga ukurannya terserah. Cuma mm -hmm. yang uh, untuk... digunakan standarnya memang ukuran 80 liter seperti yang dikatakan profusi tadi karena apa karena dengan kapasitas ember 80 liter itu bibit lelelinya akan semakin uh, banyak dibudidayakan mm -hmm. karena untuk budidaya lele itu sendiri kalau dalam ember itu idealnya adalah satu ekor lele itu satu liter
0: mm -hmm. jadi
2: mm -hmm. kalau untuk 80 liter itu sebetulnya bisa dimasukin 80 ekor lele mm -hmm. tapi kan 80 liter itu ember penuh oh, <laughs> jadi iya. untuk 50-60 barangkau iya 50-60 dan itu pun nanti kematiannya sekitar 10% mah. Hmm, jadi okay. kalau seumpama kita budidaya 60 ekor nanti ya sekitar 6 itu akan mati okay. 10 ekor rata-rata okay. jadi kalau untuk berapa idealnya kalau untuk rumah tangga supaya uh, konsumsi kebutuhan pangannya tercukupi itu sebetulnya satu ember dua ember itu cukup cukup karena itu kan untuk panennya itu bisa bertahap tidak hmm. harus secara langsung gitu jadi okay. seumama hari ini mau goreng lele besoknya mau masak sayur dari kangkung hmm. Nah, hmm. itu terserah rumah tangganya itu sendiri hmm.
0: kalau lebih banyak lebih bagus sekali ya, ya. kan bisa dijual
2: Iya hmm. itu untuk sekaligasi tetangga bagus juga kan iya <laughs> Tuh, malah ketahanan pangan antar rumah tangga antar rumah tangga, tangga itu udah iya. ketahanan tingkat rt iya. ya, rw skalanya lebih besar mas.
0: <laughs> kalau menurut profisi, eh kemarin ramai ini akan jadi gaya hidup baru eh, atau yang cepat hilang atau kira-kira akan bertahan lama nih di masyarakat Indonesia.
1: Hmm, kalau menurut saya ini alternatif jadi tergantung masyarakatnya. seperti mm -hmm. kami kemarin di Kopeng kebetulan kebetulan masyarakatnya antusias sehingga mm -hmm. sampai saat ini pun mereka juga uh, malah ingin secara komersil karena mm -hmm. memang di Kopeng sudah banyak sayuran tapi untuk ikannya untuk lauknya masih kurang sehingga mm -hmm. ini tergantung dari uh, masyarakatnya.
0: Kayak mm -hmm. kira gitu. Oke, okay. baik Bro. Uh, kalau di Kopeng kan memang kulturnya memang darah pertanian kan ya, Bro?
1: Yeah, yeah.
0: Nah, gimana? Kalau saya nih misalnya yang mm -hmm. kulturnya perkotaan, kira-kira ada kesulitan tertentu nggak untuk putih samber di perkotaan? Kira -kira?
1: Sangat tidak, jadi karena memang e, sangat mudah untuk pemeliharaannya, mm -hmm. jadi ini juga bisa untuk terobosan bagi masyarakat kota, urban mm -hmm. farming, untuk e, membudidayakan e, ikan dan sayur dalam ember. Mm -hmm. Saya kira ini malah alternatif yang sangat menarik bagi teman-teman mm -hmm. di perkotaan supaya kita bisa... Makan sayur sehat mm -hmm. dan juga e, menggunakan lauk mm -hmm. begitu Mas Rahmat
0: Jangan-jangan kalau bagi orang kota ini sekaligus hiburan kali ya bro?
1: Ya <laughs> saya kira iya apalagi sekarang sudah merebak e, banyak lagi di Jawa Tengah ini tertinggi ya Mas mm -hmm. Rahmat ya Sehingga kami kita e, untuk keluar rumah itu jadi agak hati-hati lagi yeah. sehingga ini menjadi hiburan sekaligus untuk e, memberdayakan keluarga mm -hmm. ya
0: Mas Bazul, kalau yeah. menurut pengalaman uh, tim ini kira-kira berapa waktu sih yang harus disediakan oleh pemilik ya k sampai ini supaya jangan-jangan nanti semangat bikin aja tapi terbengkalai karena nggak <laughs> berngopain ini gimana?
2: Iya, yeah. yeah, mas. Jadi untuk uh, idealnya, jadi sebetulnya sebelum kami itu melakukan pengabdian itu kami membuat contoh dulu. Mm -hmm. Jadi kami membuat tutorial istilahnya, yeah. kami membuat videonya, tutorialnya. Jadi sebelum masyarakat itu kita berikan ember dan benih lele. itu kita berikan tutorialnya videonya mm -hmm. jadi terlebih dahulu kita memberikan contoh yang real yang nyata supaya masyarakat itu percaya mm -hmm. untuk awalnya sendiri sih kita untuk untuk sayurnya sendiri kalau kita menanam sayur itu adalah kangkung mm -hmm. sebetulnya ada dua pilihan Mas untuk kangkung itu mm -hmm. kita menggunakan benih dari biji kita mm -hmm. menggunakan benih dari batangnya mm -hmm. kalau kita menggunakan benih dari biji itu kita masa panen pertamanya lebih lama Mm -hmm. karena kan kita butuh untuk biji menjadi kecambah dan tumbuh tinggi tapi kalau kita benih kangkung itu langsung dari batangnya mm -hmm. itu 14 hari kita bisa langsung panen kangkung dari batang itu yang si, daunnya sudah diambil terus ya. itu bisa dipotong betul, ditanam, limbah. Ya? Oh, limbah limbah ya. dari, iya, kalau kita mm -hmm. beli kangkung itu kan biasanya yang batang yang paling keras itu kan tidak dimasak ya mas mm -hmm. nah itu bisa ditanamkan di budi tamper ini itu untuk kangkungnya itu 14 hari bisa panen setiap 14 hari sekali kemudian kalau lelenya itu dua bulan kita sudah bisa panen dua hmm. bulan kita panen satu ekor eh satu kilo bisa isi sepuluh ekor hmm. tapi dengan syarat bibitnya itu kita belinya mulai ukuran tujuh sampai sembilan senti kalau kita bibitnya belinya lima senti itu biasanya dua bulan setengah okay. panennya nah hmm. seperti itu oke
0: okay. bro kalau ini uh, kalau kita bicara soal ekonomis walaupun ini hmm. untuk hobi tapi kan tetap ngitung juga uang yang keluar hmm. nih bro BEP nya berapa lama dan gimana cara menghitungnya persiapan Uang hmm. dan sebagainya itu,
1: bu. Saya kira kalau untuk BEP-nya ini memang uh, kita harus uh, mengukur secara ekonomi. Jadi kadang-kadang mm -hmm. uh, semakin banyak embernya itu mestinya semakin uh, cepat untuk uh, mendapatkan keuntungan karena mm -hmm. uh, panennya banyak, modalnya banyak. Mm -hmm. Mungkin sekitar 10 ember ya kita sudah bisa yeah. komersil ya, mm -hmm. jadi kita sudah, uh, sudah uh, mencapai BEP yang Uh, lumayan lah jadi okay. 10 ember itu bisa uh, jadi dikomersialkan karena mm. memang uh, apa uh, panennya lebih banyak terus ikannya lebih uh, cepet besarnya juga oke okay,
0: gitu. lebih panennya juga volumenya lebih besar yeah.
1: itu
0: kalau di yang dipraktikkan di kopeng itu mas sulul kan yeah. 10 ember ya ya yeah, hmm. ember kira-kira berapa biaya yang
2: diperlukan kalau saya abis ini mau praktek langsung nih kayaknya <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi Nanti kalau untuk akumulasi keseluruhan biayanya hmm. itu sebetulnya tergantung dari ukuran ember dan bibitnya, Mas. Jadi okay. saya bicaranya untuk satu ember saja. Oke, okay. kalau embernya itu yang kayak Mas Husnul bilang deh, okay. ukuran 80 liter ya? Iya, 80 liter. Okay. Ember 80 liter itu kalau kita beli itu biayanya antara 60 sampai 70.000.
0: Hmm.
2: 80 liter. Kemudian untuk bibit lelenya itu satu ekor kalau ukuran 3 cm, eh 5 cm itu ukuran eh, harganya 300 rupiah hmm. Jadi kalau untuk satu uh, ember itu untuk diimplementasikan itu ya sekitar 65 ribu atau 70 ribu mm -hmm. ditambah kalau untuk bibit lelenya itu 20 ribu berarti 80 ribu kemudian kita beli untuk cupnya kalau cup sebetulnya kita tidak perlu beli karena bisa menggunakan limbah uh, botol aqua, eh, aqua gelas kemudian mungkin untuk kangkungnya bibit kangkung itu kalau kita beli bibit dari benih itu lumayan mahal karena kan biasanya benihnya kita belinya kan dalam satu pak gitu ya Mas ya. kalau benih nah mending kangkungnya itu kita bibitnya enggak usah beli tapi kita menggunakan sisa dari yang uh, dimasak itu jadi okay. ya 100.000 sudah bisa untuk satu ember okay. juta implementasi kalau 10 ember ya kita tinggal kalikan satu ya. gitu. juta hmm. tapi kalau bisa panen 10 ember seperti yang dikatakan proses tadi kita mendapatkan tambahan pendapatan jadi mm -hmm. tidak hanya dari skala konsumsi tapi juga skala komersil Oke okay. Iya. ya kalau
0: ini misalnya jadi hobi banyak orang nih ya. terus semua rumah tangga itu justru mandiri menghasilkan lauk dan sayur sendiri apa ya. enggak buruk buat petani-petani kita bro akibat jangka panjangnya gitu ada nggak konsep yang begitu
1: saya kira tidak, Mas. tidak ya. karena saat ini pandemi juga petani-petani kita juga Uh, sekarang juga lagi merasakan uh, kekurangan gitu hmm. ya mas semua harga-harga komoditasnya juga uh, turun tapi tidak semua karena hmm. pertanian adalah uh, kebanyakan untuk pangan itu hmm. dibutuhkan manusia hmm. tapi saya kira kalau alternatif ini malah justru uh, tidak akan merugikan petani okay, ya. hmm. karena juga uh, yang butuh banyak hmm. tidak apalagi kalau sudah skala komersial hmm. jadi bisa dijual bisa untuk di restoran bisa hmm. untuk di Hotel bisa hmm. untuk dikelola yang lain, saya kira uh, sangat uh, tidak mengganggu. Oke.
0: Okay. Karena pangan ini kebutuhan sepanjang hidup yeah. ya, nah, jadi harus supaya oh, jalan betul. terus. ya yeah. okay. Prof. Eh, kalau dari eh, jurusan apa eh, jurusannya Prof. Fuci ini hmm. ada upaya nggak untuk mengkampanyekan terus nih supaya masyarakat mandiri memenuhi kebutuhan pangannya? Gimana yeah. persamaannya?
1: Iya karena jurusan saya jurusan ekonomi pembangunan hmm. yaitu e, cabang ilmu ekonomi yang e, ingin memecahkan masalah-masalah di negara yang sedang berkembang hmm. dan bagaimana solusinya termasuk e, salah satunya cabang ilmu ekonomi itu adalah ekonomi, e, di dalam ekonomi pertanian, e, ekonomi pembangunan itu adalah masalah pertanian sehingga hmm. ada ekonomi pertanian Kebetulan mm -hmm. saya juga mengampu ekonomi pertanian agribisnis mm -hmm. jadi selain juga salah satu mm -hmm. yang kami eh, apa eh, kami ini kan apa eh, kan, itu. ya eh, kami abdikan mm -hmm. Budik samber ini kami masih meai masalah-masalah untuk bagaimana uh, upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan
0: mm -hmm. karena
1: kemandirian pangan
0: ketahanan pangan ini kan juga isu isu nasional juga ya, ya Pak baik Pak Jokowi maupun Pak Ganjar itu bulan mm -hmm. kali bilang kemandirian dan kedaulatan pangan mm -hmm, gitu. betul dan kalau kita bisa berkontribusi di tingkat rumah tangga itu mm -hmm. di tingkat nasional bisa berdampak besar juga ya Pak ya,
1: saya kira ya sangat mm -hmm. berdampak karena e, kalau di desa itu orang-orang desa itu tidak tidak seperti di kota ya mereka tidak mengalami krisis mm -hmm. tidak mengalami inflasi mm -hmm. karena beberapa alternatif uh, kebutuhan pangan bisa tercukupi di sekitaran hmm. daerahnya mau nyembeli ayam tinggal mengambil hmm. mau ambil ikan tinggal ngambil di sekitaran ya nah itu kalau itu bisa dilakukan di perkotaan saya kira juga uh, sangat membantu untuk perekonomian ketahanan pangan rumah tangga hmm. mas
0: okay. dan kalau kontribusi kita ke perekonomian nasional juga ya. positif berarti ya
1: ya sangat positif Oke. ya
0: Baik Mas Fazul, buat teman-teman sobat Unesmo nih yang kira-kira habis ini mau praktek eh, apa eh, tips yang perlu dicoba dan eh, apa hal-hal yang perlu diperhatikan nih.
2: Oke. Oh ya iya. Ya. Untuk sahabat podcast Unes. Jadi kita sebagai generasi muda ya, generasi penerus bangsa hmm. itu harus ikut eh, andil dalam upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. Jadi kita itu sebagai generasi muda memang harus berinisiatif ya, hmm. berinisiatif serta memberikan Uh, inovasi untuk rumah tangga itu Supaya uh, salah satu program pemerintah ketahanan pangan itu bisa terwujud mm -hmm. Jadi kalau untuk bagaimana implementasinya Supaya berhasil itu untuk Budi Dambir itu Saya kira untuk semua orang itu bisa dengan mudah Untuk mm -hmm. mengimplementasikan Budi Dambir ini ya Karena tidak memerlukan ilmu khusus Dan tidak memerlukan peralatan atau uh, biaya yang mahal mm -hmm. karena, Jadi intinya yang penting kita niat Kemudian kita nikmati, hmm. karena kan uh, di masa pandemi ini, mas, kita kan hmm. kita sering dihadapkan dengan berbagai upaya rumah tangga untuk mencari hiburan, hmm. baik itu hmm. untuk menanam tanaman ataupun untuk memelihara ikan. Nah, hmm. ini salah satu alternatif saya kira untuk hmm. uh, menciptakan hiburan supaya tidak gabut istilahnya kalau anak muda sekarang itu. Yeah. Jadi supaya uh, berhasil ya kita nikmati saja sambil hmm. hiburan itu. Nanti tidak terasa tiba-tiba panen. Oke. Okay. Ya, itu. kan kita selain bisa uh, mendapatkan kebutuhan pangan alternatif, mm -hmm. itu kalau kita bisa pintar hitung-hitungan ekonomi, bisa kita mencari pasar, mm -hmm. kemudian kita bisa jual, dapat... pendapatan tambahan ya lumayan ya Iya, iya. Jualan ada sayur. video
1: praktisnya juga ya kita sudah buat di
2: dari awal ah. dari awal pembuatan bahan-bahan sampai panen itu ada, ada di di gimana prof di video tutorialnya itu? Uh, YouTube, -nya, YouTube nya pusat, pusat inovasi, inovasi
0: dan, dan komersialisasi, komersialisasi. Oke okay. yes. jadi sobat UNES kalau mau praktik langsung aja ke YouTube pusat inovasi dan komersialisasi UNES disitu lengkap dari awal sampai akhir dong mestinya yeah. ya yeah. oke okay. yes. jangan-jangan nanti pemasarannya juga udah diajarkan di situ tuh Oh kalau oh, pemasarannya belum oh, karena segmen sendiri nanti, ya, ya itu oh. ada segmen sendiri
2: nanti Oke okay. okay. <laughs> jadi buat
0: mahasiswa atau alumni yang lagi gabut nonton drama Korea hmm. bosen <laughs> bisa deh budik samper di kos-kosan masing-masing ya siapa hmm. tahu bisa di eh, bukan di kos-kosan sekarang di rumah ya <laughs> bisa yeah. bantu orang tua tuh bisa buat masak uh, dikonsumsi sendiri baik prof suci Terima, terima kasih. kasih Mas Puzul yeah, Terima, terima, terima kasih. kasih banyak ilmu yang sudah dibagikan ke sobat UNES semua melalui podcast ini Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Mudah-mudahan ya, di masa panennya nanti saya dikabari juga ya. <laughs> Ayo, siap. Baik terima kasih uh, atas bincang-bincang hari ini. Kita ketemu lagi di segmen kata pakar lain. Jangan lupa untuk dengerin kata pakar dan edisi edisi lain di Spotify dan Youtube ya. Uh, banyak hal yang bisa kita pelajari dari para pakar di Universitas Negeri Semarang. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Hey,
1: terima kasih.